0: Enquanto o mundo corporativo dirige os olhos para os millennials e a geração Z, enfeitiçados e desafiados por uma ruptura comportamental apresentada pelas novas gerações, parece adormecer para a nova ordem demográfica que se configura aqui no Brasil. O nosso país está em franco processo de envelhecimento, apesar do esforço que todo mundo corporativo parece estar fazendo para discutir e executar a inclusão e a diversidade, ainda vemos poucas empresas contratando idosos. Hoje, vamos falar um pouco sobre o filme O Senhor Estagiário e refletir sobre a importância de termos profissionais sêniors em um mundo encantado com a inovação tecnológica, mas que insiste na invisibilidade daqueles que vieram antes e que são os responsáveis pelas nossas conquistas atuais. Eu sou o Jaime Ribeiro e você está ouvindo o HumanCast. HumanCast O podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Com Jaime Ribeiro Em 2018, eu escrevi um texto intitulado Por que toda empresa deveria contratar profissionais seniors. O meu objetivo principal era chamar a atenção para a importância da inclusão nas empresas e nas organizações. Esse tema está sendo muito discutido atualmente, mas ainda assim, ouvimos falar pouco em como empresa pode se tornar melhor contratando idosos. Por indicação dos meus amigos Rossandro e Luís Eguza, ontem eu assisti o filme Um Senhor Estagiário, que nos mostra o um exemplo incrível do que pode acontecer, quando gerações diferentes se encontram de forma respeitosa e empática num ambiente corporativo. Ele conta a história de Ben, que é vivido por nada mais nada menos que Roberto De Niro. Ben é um executivo aposentado e viúvo de aproximadamente 70 anos. Ele estava entediado com o vazio que a sua vida tinha se tornado após suas perdas e mudanças, e tentava preencher essa lacuna mantendo-se em movimento constante, para escapar daquela sensação de que o mundo estava girando, girando e ele permanecia parado, tentando se equilibrar pela tentura do ósseo no meio da imensidão daquela rotação. Foi assim que ele descobriu um programa de estágio para a terceira idade e fez sua inscrição por meio de um vídeo, que é uma prática nova para se selecionar estagiários em empresas antenadas. A minha filhada Lavínia, por exemplo, acabou de fazer uma seleção para estagiária com a empresa Eureka, e eles usaram essa mesma dinâmica. Lavínia tem 21 anos, 49 a menos que bem do filme. Acredito que deve ter sido mais fácil para ela cumprir essa etapa da seleção, do que para alguma pessoa da vida real como bem. Mas mesmo assim, ele o fez. Foi entrevistado por várias pessoas, passou até por aquela pergunta inteligente e clichê que é muito comum em entrevistas. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Se você quiser saber o que o bem respondeu, por favor. Assista o filme. Vale a pena. Imagine você com 70 anos e alguém perguntando onde você quer estar daqui a 10 anos. Se alguém tivesse feito essa pergunta para mim, alguns meses atrás, questionando onde eu estaria este ano, em 2020, eu nunca conseguiria ter respondido em casa. Eu teria errado essa resposta. Eu teria falado qualquer coisa, e todas essas coisas perderiam sentido logo após serem ditas. Estamos no mundo VUCA. Qualquer pergunta que não preveja volatilidade e incerteza é inútil. Bom, vamos voltar para o filme. Ele foi contratado. A empresa é uma startup poderosíssima da moda, que em pouco tempo alcançou um grande sucesso. A operação deles é 100% online. Ela foi fundada e é dirigida por Jules, interpretada nada mais nada menos também, pela estrela Anna Hathaway, que nos surpreende no início do filme porque está no setor de atendimento, falando por telefone diretamente com consumidores para entender as lacunas de sua gestão, e que depois também flagramos dentro da logística, treinando pessoalmente o pessoal da embalagem das roupas. É uma líder hands-on, que gasta sola de sapato, que dedica tempo a cada fase do processo e sua excelência. Jules também é uma esposa, jovem, mãe, e filha, que se tornou mais uma executiva do que todas essas últimas coisas que acabei de falar e está totalmente dedicada à empresa, o que a leva a viver desafios no ambiente familiar com seus pais, com sua filha e, surpreendentemente, com seu esposo, que parece ser muito legal. A chegada de um idoso para trabalhar numa empresa descolada de tecnologia, por meio de um programa criado apenas para compor, parecido com aquelas iniciativas de inclusão que vimos por aí, que não condizem nada com o comportamento cultural praticado dentro de algumas empresas, tinha tudo para dar errado. Imagine que hoje chega uma pessoa que não sabe nem responder um e-mail direito para trabalhar numa empresa que vive do universo online. Qual a chance disso dar certo? Para a Jules, que nem lembrava que tinha autorizado esse programa, nenhuma. Ela, apesar de toda a sua dedicação, pouco se importava com as pessoas. Mal sabia o nome de quem trabalhava com ela. Se você também respondeu, nenhuma chance de dar certo, assim como ela, você também está errado. Claro que as chances de dar errado são grandes, especialmente pelas nossas crenças, hábitos e, em especial, a nossa tendência de transformar em produto de consumo tudo o que existe ao nosso redor. Nem as pessoas escapam disso, em especial os mais velhos, que no processo de nossa busca por performance, são vistos como obstáculos à velocidade da produtividade. Em uma sociedade que acredita que a velocidade de produção e abundância significam competência, qualquer obstáculo a essa dinâmica é vista como um empecilho ao sucesso. As coisas precisam ser velozes, as pessoas precisam ser velozes, quem entendeu que sentido tem mais importância que velocidade, já está liderando em seus segmentos faz tempo. Quem ainda não entendeu, continua correndo em círculos. Assim, os insucessos são esquecidos e o fracasso e a incompetência acabam se tornando mais difíceis de serem revelados aos outros podemos aprender muito com esse filme. Leve, descompromissado, que se agiganta com a presença de grandes estrelas em seus papéis principais e com as suas lições humanas. A história não é apenas sobre conflitos de geração. É sobre empatia, honestidade, humildade, dedicação. Esse filme deveria ser assistido por todos. Tem muita gente que não sabe ainda, mas um dos temas mais discutidos no mundo atualmente, inclusive como tendências, é o long-learned journey. Nossa qualidade de vida vai aumentar, por isso vamos viver mais. E toda a sociedade, indivíduos e companhias precisam se preparar para aprender, desaprender e reaprender várias vezes ao longo da vida. Penso que isso vai mudar em definitivo os mecanismos da educação adulta no mundo. As universidades corporativas assumirão o protagonismo da formação profissional, mudando a dinâmica da relação entre cursos acadêmicos, suas durações e seus papéis na preparação técnica das pessoas. O roteiro do filme tenta nos mostrar que, quando olhamos o outro, não importa a raça, sexo, etnia e idade, quando olhamos o outro como um ser humano, as chances de que tudo funcione melhor são imensas. Alguns acreditam que a humanidade mudará de patamar em qualidade de vida quando a tecnologia ocupar mais espaço do que já ocupa, quando a nanotecnologia e a inteligência artificial se unirem potencializando a vida humana. Eu, sinceramente, penso que a humanidade só avançará efetivamente para patamares mais sofisticados quando todos nós aprendermos a enxergar a diferença de cada um como uma fortaleza nas nossas relações. Nenhuma longevidade ou predição de enfermidade vai nos proporcionar a felicidade completa. Só seremos melhores em nós mesmos quando alcançarmos a possibilidade de vivermos melhor entre os demais. A inteligência artificial e os robôs não farão esse trabalho social pela humanidade. O protagonismo dessa construção do futuro está na nossa vontade, está dentro dos nossos corações. São muitas as lições que aprendemos na relação da Dorona Jules e do carismático Ben. E não demoram muito para conquistar o respeito de todos, tanto no escritório como na família dela. O filme serve também de reflexão para os idosos. Encontramos muita gente que reclama bastante da vida, da saúde, da solidão, e acaba sendo consumida por isso. Acaba até descaracterizando aquela pessoa que um dia já foi alegre, já deu tantas alegrias a tanta gente. Claro que muitas vezes, todas as reclamações são pertinentes. Ao longo da pandemia, vimos quantos pais me indicaram atenção aos seus filhos. Mesmo antes do isolamento social, é preciso lembrar que a ingratidão e a invisibilidade são dores da vida que muitas vezes impactam profundamente as pessoas e as deixam amargas. Por isso, faz um bem danado observar como uma vida sem reclamações e com a saúde mental em dia tem o poder de atrair maiores possibilidades de integração social e plenitude. Bem esbanja carisma, nunca reclama de nada, e tem um único foco, ser útil, servir a todos que estão ao seu redor, sem se prestar a qualquer papel de coitadinho que o diminua diante dos outros. Quanto mais ele serve, mais poderoso se torna, mais o mundo se associa aos seus desejos e aos seus propósitos. Do lado dos mais jovens, em especial da empreendedora Jules, assistimos como a rotina pode nos consumir, como ela pode nos distrair a ponto de ir encolhendo a nossa humanidade e não enxergamos mais as pessoas ao nosso redor. Tudo vira meio que um processo ou uma peça, inclusive o nosso time as pessoas se transformam em facilitadoras ou dificultadoras de uma rotina de trabalho e não mais simplesmente humanos, pessoas normais. É disso que todos nós precisamos fugir, seja nas empresas que trabalhamos, seja no trabalho voluntário ou até mesmo no nosso trabalho dentro das nossas organizações religiosas. Quando o humano some na nossa frente, significa que a nossa própria humanidade foi comprometida. E nem percebemos que isso aconteceu. A nossa rotina já anda acelerada há alguns anos. Todos nós já sabemos disso. Só que agora, essa corrida toda, encontrou na transformação digital a distração como modelo padrão de estilo de vida. A capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo tem sido ostentada como uma habilidade do futuro, uma espécie de poder do homem, alinhado ao mundo da tecnologia. Mas não é bem assim. Na prática, ser multitask é uma habilidade encontrada nos animais selvagens. Na selva, se faz necessário comer enquanto se observa para não ser comido. Se dorme atento para não perder as crias. Segundo Churran, esse estado de alerta que a muitos orgulha é uma qualidade animal e não humana. Assim, a ostentação de ser alguém multitask nos aproxima mais do mundo animal que Shuham cita do que do homo-deus, prevista por Yuval Noah Harari. Precisamos de foco e tranquilidade para fazermos as coisas bem feitas, por isso, Grandes líderes não levam seu celular para as reuniões importantes. O multitasking, na verdade, é um complexo de distrações que muitas vezes aumenta o tempo das entregas e ocasiona a sensação de cansaço. A sensação de que, por mais que trabalhemos, acreditamos que não fizemos o suficiente. Há um tempo atrás eu visitei a Apple Store da Upper West Side, em Nova York e me surpreendi com um idoso trabalhando entre os jovens vendedores e consultores daquela loja toda moderna. Encontrar pessoas mais velhas trabalhando no front office das empresas é muito comum em países de economia desenvolvidas. A novidade para mim foi encontrar essa prática em uma empresa conhecida por seus produtos de alta tecnologia. Imediatamente. Percebi a genialidade do gestor que formou aquele mix time e pensei, se eu fosse o um idoso que estivesse comprando um smartphone, quem eu gostaria que me atendesse na loja? Quem estaria mais apto a me convencer a comprar um iPhone ou a me oferecer um relógio inteligente que pudesse ajudar a controlar meus indicadores de saúde e me conectar com as pessoas que eu amo? A resposta parece ser muito óbvia. Alguém que entendesse minhas restrições e que mostrasse como essa tecnologia poderia me ajudar a viver melhor. Além disso tudo, após assistir o filme O Senhor Estagiário, percebi que talvez aquele senhor que estava lá no time de vendas da Apple fosse o bem daquela loja levando equilíbrio, valores e capacidade de cooperação para aquele time. Aquilo ali escapou os meus olhos desatentos, a correria da minha vida de turista e a minha percepção humana. Treinar nossa percepção para esse novo mundo é uma obrigação que todos nós devemos ter. Por mais fascinante que seja nos ocuparmos com o um encantador mundo das gerações Y, Z, etc, e as transformações dos hábitos de consumo impostas por eles, o mundo, a cada dia, tem reclamado de nós a diversidade, o olhar humano para o diferente. Esse mundo melhor que todos dizem sonhar só será construído quando os diferentes ocuparem o mesmo espaço. Talvez você seja mais rápido. Talvez saiba digitar de forma mais ágil e tenha uma grande habilidade em usar alguma plataforma digital nova. Mas já estamos cansados de saber que o futuro será daqueles que dominarem as habilidades humanas. Não há humanidade na falta de acolhimento do diferente não importa de qual instituição humana estejamos falando. E se você é um idoso, já tem até uma vantagem em relação à turma que anda distraída por aí, fazendo muita coisa ao mesmo tempo e esquecendo de focar e priorizar o melhor recurso, o recurso mais precioso que existe no mundo, que é o tempo. Eu gostaria de ver mais idosos nas organizações. E você? Pessoal, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Quem quiser ter mais contato comigo, basta me buscar no meu canal no YouTube ou no Telegram, onde eu tenho um canal também chamado Século XXI por Jaime Ribeiro. Obrigado por estarem aqui e até a próxima semana.